0: para você que está nos ouvindo, esse é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou a Maria Eugênia Buozzi, eu sou economista e sou CEO da empresa Resultante SG. Fique conosco porque a gente hoje vai falar das perspectivas econômicas e isso atualmente não é uma tarefa muito fácil. Após ensaiar uma volta à normalidade, a economia global desacelerou devido à chegada da variante Ômicron. E somando-se a isso, o ressurgimento da inflação, o aumento dos preços de energia, do petróleo, do gás natural, o crescimento do PIB, conflitos bélicos e muito crescimento que ainda está aquém aí em alguns países. Independente do viés pessimista ou otimista, é certo que o crescimento não virá sem esforço. Aqui no Brasil, a retomada da economia não será fácil, visto que os países já vinham buscando se recuperar de um período recessivo de economia e terá que superar nos próximos anos obstáculos e desafios como desemprego, inflação, aumento de pobreza, baixo nível de investimentos e a necessidade de um mercado de crédito mais eficiente. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o professor Paulo Roberto Feldman, professor associado da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo e é um prazer recebê-lo aí conosco. No IBGC Conecta.
1: Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. É uma honra muito grande poder estar aqui.
0: Muito obrigada, professor. E vamos começar aqui a nossa conversa. Qual o cenário internacional econômico que a gente tem que pensar aqui para 2022? Tem alguns pontos né, que estão aparecendo no horizonte, além do aumento do preço do petróleo e do gás, todo o conflito entre Rússia e Ucrânia. Quais são os fatores que vão ganhar pauta no cenário mundial esse ano?
1: não resta dúvida de que este será um ano muito difícil. Ele já vinha caminhando com dificuldades por conta do que aconteceu no ano passado. O ano passado foi um ano é, em que houve uma certa retomada da economia mundial, devido ao final da pandemia em alguns países, principalmente na Europa, mas, é, essa retomada vinha sendo feita com muitos problemas, por conta, principalmente, da falta de produtos, de peças, de suprimentos, tudo isso causado pelo período da pandemia. É, isso dificultava uma verdadeira retomada. Por exemplo, é, chips. É, para computadores, circuitos integrados. Isso vinha sofrendo muita dificuldade, porque o principal produtor mundial era Taiwan, e Taiwan é, vinha tendo problemas. Quer dizer, essas coisas estavam gerando dificuldades enormes que resultaram numa inflação mundial sem precedentes em alguns anos. Era uma inflação, venha sendo uma inflação relativamente alta de em torno de 5% a 6% no mundo inteiro, 7% nos Estados Unidos. Bom, se não bastasse isso, aí aparece um conflito bélico que há muito, muitos anos não víamos. Essa essa invasão da Ucrânia feita pela Rússia isso cria uma dificuldade adicional e, e então nós não podemos imaginar que este ano será um ano muito fácil. A Rússia é um grande protagonista da economia mundial, um grande produtor de gás natural, de, de petróleo, isso vai criar dificuldade para a Europa, já está criando, houve um bloqueio contra a Rússia, um bloqueio econômico também sem precedentes, tudo isso certamente vai causar uma diminuição do ritmo de crescimento da economia mundial.
0: Perfeito, professor. É, realmente a gente percebe né, que esse conflito hoje, aí com inclusive sanções econômicas e toda a perspectiva, inclusive, de abastecimento né, de alguns insumos para a economia mundial, como é o caso dos fertilizantes e de algumas commodities importantes, pode ter ainda mais impacto aí sobre esse cenário econômico. E, historicamente, o crescimento do Brasil estava relacionado com o crescimento mundial, mas, nos últimos anos, esse cenário mudou um pouquinho. Né? É, o que tem acontecido na economia mundial e no Brasil que acabaram mudando um pouco esse cenário e a dinâmica entre... O nosso país e o cenário global.
1: Agora, passados 30 anos, é que a gente começa a perceber que o Brasil cometeu vários erros. Né? Eu digo 30 anos porque 30 anos atrás o Brasil era o sexto, o sétimo maior produtor industrial do mundo e agora nós não estamos nem entre os 20 mais importantes. Ou seja, o que aconteceu de fato nesse período? O Brasil perdeu a sua capacidade industrial. Eu diria que a desindustrialização do Brasil foi o grande fato econômico desses últimos 30 anos. Isto é um problema muito sério para o Brasil, porque, na medida em que nós não fabricamos mais manufaturas, temos que importá-las. E nós estamos, basicamente, só fazendo isso, cada vez mais. Precisamos vender commodities para importar manufaturados. Só que manufaturados não são muito fáceis de serem importados e às vezes o preço sobe muito, às vezes eles ficam em falta no mercado. Veja uma situação muito emblemática que está acontecendo agora. Por conta da crise da, da Ucrânia, nós teremos dificuldade para comprar fertilizantes. Precisamos de fertilizantes, e 80% do fertilizante que a nossa agricultura usa vem da Rússia. Agora, veja, nós já fomos um dos maiores produtores mundiais de fertilizantes. Perdemos essa capacidade e agora somos importadores. Isso tudo é que nos alejou da economia mundial e nos colocou apenas como um vendedor de commodities. Esse é o principal problema que causa essa situação atual do Brasil não estar acompanhando a economia mundial como sempre esteve. Nós precisamos urgentemente retomar a nossa capacidade industrial. Temos que voltar a ser um grande produtor de manufaturas, mas, para isso, temos que resolver o problema da competitividade. A nossa competitividade era muito baixa 30 anos atrás. Então, alegaram que, por isso, nós tínhamos que importar produtos. Não dava para fabricá-los aqui. Só que nada foi feito para melhorar a competitividade. Vou dar só um exemplo. Transporte. Transporte no Brasil sempre foi muito ruim. Era muito ruim naquela época e isso encarecia muito o custo de fabricação aqui dentro, mas continuou do mesmo jeito. Não temos ferrovias até hoje. O mundo inteiro tem ferrovias, nós não temos. Então, essas coisas têm que ser resolvidas urgentemente. Precisamos ser um país competitivo outra vez.
0: Excelente, professor. E é impressionante como a gente percebe que é o um investimento em educação, o um investimento em ciência e tecnologia, a redução de desigualdades que faz com que uh, o mercado dos países é, deixe de ser né, um mercado uh, de importação, deixe de ser um mercado para ser um mercado de produção, né, para a gente poder promover essa agenda de crescimento com tecnologia, com valor agregado. É, e com tudo isso que acontece, quais são... As perspectivas para a economia brasileira em 2022, quais devem ser aí os pontos mais importantes?
1: O ano de 2022 não será um ano bom para o Brasil. Por várias razões, ele já começou com uma inflação alta. Esta inflação ela vai perdurar o ano inteiro, provavelmente nesse mesmo patamar, 10%, 12%. Isso é, é, é um problema sério porque, é, principalmente para a população mais vulnerável, isso significa um aumento muito grande nos seus gastos mais importantes, que são alimentação, aluguel. É, para combater a inflação, o governo, sistematicamente no Brasil, emprega o aumento da taxa de juros. É uma medida questionável, mas é o que é usado no Brasil e o que este governo vai usar. O aumento da taxa de juros ele é feito para diminuir o nível de consumo. Ele provoca uma certa recessão. Nós já estamos com um ritmo de crescimento muito baixo. Nós estamos com um desemprego altíssimo, um dos mais altos do mundo. Com essa taxa de juros alta, que certamente acontecerá este ano, por conta da inflação, nós vamos reduzir ainda mais o crescimento e, portanto, teremos mais desemprego ainda. Então, nós teremos um ano difícil, claro, um ano com desemprego crescente, provavelmente, porque o ritmo da atividade vai ser muito baixo, um ano com inflação, tudo isso dificulta muito é, o crescimento do país. E, e, além disso tudo, o país é, atravessa um, um momento é, onde não se sabe aonde se quer chegar. Então, a impressão que nós temos é que agora tudo é função da eleição e o objetivo é ganhar a eleição, mas qual é o plano para o país? O país segue sem plano, o país segue sem norte. Não sabemos aonde o país quer chegar, aonde os governantes querem levar o nosso país. Então, isso é algo muito ruim também. Então, o país está meio à deriva, e um país que deriva numa situação econômica mundial tão complicada, significa que não vamos, infelizmente, conseguir resolver os principais problemas que são a inflação e o desemprego.
0: E muito menos resolver os problemas que causam esses problemas, né? A gente precisa de fato olhar para as estruturas, para as fundações da nossa economia para que a gente consiga promover um crescimento que seja sustentado ao longo do tempo e que promova não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social. E nesse sentido, professor, para a gente falar em um futuro mais próspero para todos os brasileiros, o que que o Brasil deve fazer para ter um crescimento mais sustentável nos próximos 20 anos? Quais são aí as principais medidas que deveriam ser tomadas, as principais tendências que a gente tem dentro do nosso cenário econômico?
1: Veja, assim como eu sou muito pessimista em relação a 2022, eu sou muito otimista em relação ao futuro do Brasil, porque eu tenho certeza que o Brasil vai resolver os seus principais problemas, porque o Brasil possui um potencial enorme que poucos países do mundo oferecem. Nós temos 210 milhões de habitantes é, e podemos ser o grande mercado consumidor do mundo os países que têm condição de ser o, o, o maior consumidor do mundo. Devemos fazer o que a China fez. A China nos deu uma lição muito boa de como aumentar o número de consumidores. Eliminando a pobreza. Este é o caminho. Nós temos no nosso país, infelizmente, dois terços da população que não podem ser considerados consumidores e não são, porque ganham menos de 3 mil reais por mês, renda familiar abaixo de R$ 3 mil, reais, é considerado não consumidor, é apenas subsistência. Se o Brasil conseguir transformar boa parte dessa massa enorme de 150 milhões de pessoas em consumidores, nós vamos ter um dinamismo enorme na nossa economia. É isso que precisa, uma nação cresce, quando ela tem demanda, e para ela ter demanda, ela tem que ter consumidores. O Brasil já teve momentos em que foi possível aumentar o número de consumidores, aumentamos a classe média e o Brasil cresceu muito. É isso que tem que ser feito. É claro que não é simplesmente colocar renda na mão das pessoas mais vulneráveis. Temos que dar educação também, esse é um problema muito sério no Brasil. O nível educacional continua muito baixo e isso prejudica a competitividade da nossa indústria. A mão de obra no nosso país não é das melhores, mas para isso é necessária educação. Mas então temos que resolver as questões sociais. O Brasil tem um potencial enorme de ser uma grande potência, desde que resolva seus principais problemas sociais, que é diminuir a massa enorme de pessoas muito pobres dar educação e dar renda a essas pessoas.
0: Excelente fala, professor. No fim do dia a gente não consegue dissociar essas questões, né? A gente não pode olhar o econômico apartado de outras dimensões, como as dimensões ambientais, as dimensões sociais, as boas práticas de gestão e fazer tudo isso com eficiência, fazer isso, tudo isso dentro é, de uma lógica de desenvolvimento, não só de crescimento econômico que é sempre muito legal. Professor, muito obrigada aí pela sua participação. Para mim foi um aulão um prazer ter aí esse tempinho para a gente conversar.
1: Não, eu aqui é tenho que agradecer, porque para mim foi uma oportunidade incrível que vocês estão me dando e foi uma conversa muito, muito interessante e oportuna e necessária. É, são temas que merecem uma discussão profunda como a gente fez aqui. Agradeço e, e a admiração pelo o IBGC é cada vez maior. Muito obrigado.
0: O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação online. Até o próximo.